0: Estamos listos. Muy, muchas gracias por estar aquí con nosotros este miércoles de Minder. Hoy vamos a hablar un poco con ustedes para compartir cómo se hace el testing para inteligencia artificial. Como siempre, su servidor Fernando Espinoza desde Nicaragua y pues con todo el equipo de Cubaminder hoy nos acompaña Blanca Moreno. ¿Cómo estás Blanca? Hola.
1: Muy bien, saludando desde Tierra hasta patillas. ¡Uh!
2: ¡Nuestro ingeniero de sonido!
0: Yay. Y pues ahí tenemos a Dafne, infaltable. ¿Cómo estás, Dafne? ¿Dafne? ¿Todo Tomé bien mi, por mi, esos estado?
2: Mi, mi, mi bebida calientita para este, esta sesión, que se va a estar intensa.
0: Sin ti, esto no sería lo mismo, Dafne. Tú eres el alma de la fiesta.
2: ¿Y ¿Cómo negarlo?
0: También tenemos invitados. Oye. ¿Sí está? <risas> También tenemos invitados muy especiales. Tenemos a Cristian Ramírez. Hola, Cristian Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Fer?
3: Muy mucho, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Claro. Este, a Javier nos comentan que Javier nos acompaña desde Alemania.
4: Hola, Javier. ¿Qué onda? ¿Cómo Hola. andas? Todo bien, todo bien. Ya un poco tarde por acá, pero todo bien. Y de buenas. ¿Qué eh, Muy hizo? bien. Todo no sea, sea por bien.
1: convivir. Bien. Oye, a y sí, estoy viendo
2: cerveza alemana, este, ah no, sí, alemana.
4: No?
1: Sí. Que si bebes alcohol ah,
4: no, <risa> bueno, Sí, normalmente sí Pero no entre semana.
1: <risa> y no a las 4 de la mañana sí, Nunca no, no, no.
5: Que...
4: No, hay una
1: hora
5: Allá se bueno, bebe a toda hora Cerveza
1: ¿Qué
3: sentido bueno, vivir no, sí en Alemania y no tomar cerveza a esta hora?
4: Xavier, no, no, estás cerveza, mal, por la, favor no vuelvas a, a, de, a hacer esto Bueno, estoy recuperando Porque estoy un poquito enfermo Pero yo creo que sí ya en poco días Vuelvo a la cerveza Bien, bien, bien
0: bueno, pues y continuando con, con el equipo que nos acompaña hoy, pues tenemos a nuestro compañero y fiel amigo, Leandro. Hola, Leandro.
5: Hola, amigos. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes, reportando y ayudando con un poquito de audio y efectitos para amenizar la tarde aquí de aprendizaje. la <risa>
0: <risa> no
3: no,
0: siempre haciendo de la suyas. <risa> también tenemos como invitado especial que nos acompaña nos acompaña hoy este iván iván qué tal hola iván cómo estás ¿De dónde nos acompañas
6: hola, qué tal saludos a todos desde Raleigh Carolina del Norte yo esther de 16 años de experiencia y ahora fundador de una eh, empresa que se llama booklabs que se dedica a testing usando ai eh, saludos desde Carolina del Norte
0: Bienvenido, bienvenido. Y por último, pero no menos importante, tenemos también como invitado a Juan Ríos. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Dónde nos acompaña, Juan?
7: Hola, ¿cómo están? Desde Medellín, Colombia. Sí, igualmente, pues ya como con 15 años de experiencia únicamente en Testi. Soy el gerente de innovación, pues de una compañía que somos solamente dedicados a Testi en 700 zonas, entonces... Es un universo bastante amplio y un espectro bastante grande el que hemos cubierto. Entonces, eh, pues dispuesto aquí a colaborar y apoyar con inquietudes, dudas y lo que podamos generar de conocimiento.
0: Genial, genial. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros hoy y también a ustedes que nos, que nos están viendo, ¿verdad? Quédense hasta el final porque vamos a tener pues, muchas sorpresas y va a estar todo interesante y pues lo dejamos con Blanca porque, para el desarrollo del tema. Explícanos,
2: Muy Blanca. Bien.
1: Muy bien, gracias, Fernando, que nos acompaña desde Nicaragua.
2: Que nunca, no Fernando, ¿sí? eh,
1: nunca te presentamos a Fernando nunca no te presentamos no te presentas bien deberías ya por lo menos ya te estás haciendo famoso o Fernando. hacerte
2: este, Leandro que le pongas su música introducción a casi tipo superhéroe
5: <risa> wow <risa> tín, te voy a tener tín, que buscarle tín, tín, tín. algo tín. Ah, no, eso ahorita es... de momento nada más tín, tín, tín,
7: tín. <risa> <risa> Vale, vale.
1: Ok, bueno, pues bueno, muchas gracias a la audiencia por acompañarlos. Como dicen, los invitamos a que se queden y escuchen las preguntas y las respuestas que nos van a, a dar nuestros compañeros. Y pues bueno, primero que nada, decir un poco de, del tema de hoy, que es este pruebas a inteligencia artificial. Como poníamos el, para hacer la invitación a esta práctica, pues es muy amplio, hay muchas cosas que explorar, la realidad es que no se resuelve en todas las dudas ni en una hora y media, ¿no? Hay gente que toma carreras para abordar el tema, entonces, bueno, lo primero es, les quiero ab abrir compartiendo mi experiencia, ¿no? Donde en algún punto, en algún proyecto que me tocó, me invitaban para participar a hacer... Pues era un proyecto de Machine Learning, ¿no? Tal cual. Pero, como era un proyecto desde cero, pues todavía nunca llegamos a esa parte cuando yo ya no formé parte de ese equipo. Entonces, me quedé... En, de todas maneras, hicimos pruebas funcionales, de todas maneras hicimos pruebas de, de otra naturaleza. Pero todavía no llegamos a la parte en la que había que hacer las... las pruebas fuertes de datos, no, este, ver cómo se alimentaba este, pues la base de datos, el machine learning y todavía distinguir si las decisiones o los resultados que nos daba al final era lo que se esperaba. Así que bueno, me quedo corta en el sentido de, este, si eso funciona o no, o al menos lo que hice. Entonces, bueno, primero me gustaría darle la palabra a Cristian. Este, Cristian, yo sé que tú tienes un poco de experiencia en esto, bueno, no sé si un poco, ¿verdad? ahorita me va a impresionar. Pues yo tengo un doctorado, Blanca. Ándale. Podemos <risa> ¿He <hecho Así>, <risa>
2: aprovechar con Cristian que tiene el doctorado que nos explique con con, ¿qué? con manzanas y con palitos, con peras como sea, qué es qué significa inteligencia artificial.
1: ¿Y por qué así tan simple la gente dice, quiero un tester que sepa hacer pruebas a inteligencia artificial?
2: Sí. ¿A qué significa ah, que un tester tenga que hacer ese tipo de pruebas?
3: Este, bueno, el, que, el hacer pruebas a inteligencia artificial no es igual que hacer pruebas a, al software tradicional. ¿okay? El software tradicional, eh, vamos a ponerlo de esta, en este, de esta forma. El software tradicional es modular. ¿Cómo programamos normalmente? Tenemos, digamos, una especificación. Y cuando queremos eh, cumplir esa especificación, digamos, la implementamos y construimos nuestra función. Es decir, esta fu esa función que cumple con la especificación. ¿va? ¿Cómo lo probamos? Pues lo probamos, aunque Michael Bolton diga otras cosas, lo probamos simplemente poniendo un montón de ejemplos. Este, entradas y nuestro resultado esperado Los comparamos al final Y decimos, ah, ok, para estas, para estas entradas Yo tengo este resultado esperado Me dio este resultado, che, no me dio este resultado Está mal ¿Okay? ¿Como o sea, una
2: tabla de decisión? Como, este... Validando este, Condiciones, acciones
3: Sí, normalmente así es como, como Probamos, ¿no? O sea, tenemos entradas Tenemos salidas, eh, tenemos un resultado Esperado y lo que hacemos es comparar El resultado esperado contra la salida Ok Así es normalmente como lo hacemos. En este, Machine Learning, eso no pasa, ¿por qué? Porque el software se construye de forma distinta. ¿vale? El software tradicional es modular, es decir, lo podemos agarrar y lo podemos descomponer. Ustedes se acordarán de la escuela cuando hacíamos nuestros diagramas de flujo y pues teníamos cajitas donde pintábamos este, qué es lo que iba a hacer, las operaciones, teníamos difurcaciones, etc. ¿no? Entonces a eso nos referimos con que es modular. Y podemos ver esto con los desarrolladores. Una vez que alguien genera un defecto, se lo pasa al desarrollador y el desarrollador agarra y se pone a depurar. Ahí ese componente, le pasa unas entradas ve qué hace al interno y ve la salida, ¿no? Entonces, en general, así es como hacemos software tradicional. En Machine Learning, eso no pasa. ¿Por qué? Porque no estamos metiéndole ese tipo de datos. En Machine Learning, lo que hacemos es que... Bueno, para empezar, tenemos dos tipos de aprendizaje. Bueno, tenemos más, pero vamos, digamos, como tú dices, de, de la manita. Tenemos el que es aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. ¿okay? En el primero, que es el aprendizaje supervisado, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos datos, que son las entradas, y tenemos ya el resultado, salen las salidas y entonces a partir de esas salidas lo que hacemos es que le damos pares a un algoritmo que construye un modelo a partir de esos datos y lo que hace es inferir la función, propiamente no programas el modelo para que haga X cosas, sino programas, un, desarrollas un modelo para que en base a esos datos lo que haga es generalizar y a partir de esos datos que ya vio puede predecir valores para datos que nunca ha visto. Ah, ese es, digamos, un tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje supervisado. Tenemos otro que es aprendizaje no supervisado, donde lo que hacemos es que le damos un montonal de datos y el, el algoritmo que ocupamos para construir nuestro modelo, lo que hace es que en, empieza a encontrar las estructuras naturales de esos datos y a partir de ahí, pues, genera grupos o genera algún otro tipo de estructura, ¿no? Ese es, digamos, el otro tipo, es el aprendizaje no supervisado. Entonces, bueno... Como vemos, entonces, en Machine Learning, lo que pasa es que todo es monolítico. ¿okay? ¿A qué me refiero con que todo es monolítico? No, no programamos tal cual algo para que ejecute una acción, sino, como te digo, hacemos la inferencia. Entonces, no es que, digamos, puedas agarrar y tú digas, ah, ok, el, mi modelo no está, no sé, pues, supongamos que es un modelo que está aprendiendo a clasificar imágenes, ¿no? De gatos, perros y ratas, ¿sí? Y entonces a lo mejor no está clasificando bien a los perros, le estás pasando una imagen de un burro y te sigue diciendo que es un perro, perro o de un gato y te sigue diciendo que es un perro. No, no es como que puedas agarrar el modelo y agarras y, y descompones al interno y le mueves. ¿Por qué? Porque estos modelos lo que tienen al interno son tensores. Yo creo que de sus clases de cálculo eh, de la universidad, no. Okay. No, bueno. tienes que
1: es un tensor.
2: <risa>
3: un tensor es una matriz de matrices. ¿Sabes qué?
2: ¿Qué que llamas? ¿Te con con y, y bolitas, llamas? Pues, para dummies. pues ah, para
1: estás estás hablando con gente del Kinder ¿va?
3: Fíjate que ese es el tema que, este...
2: Hay que normalizar el tema, eso es el asunto. Vamos a normalizar. ¿Cómo se lo platicarías tú a alguien así en una en una plática de chelas, en el bar, en la carnita el... asada? ¿Sabes qué? Vamos a aprender más chilenos. Estás
1: en el baño y del otro lado hay alguien y no sabe quién eres. <risa> <risa> y ¿No quieres hablar así? del tema. Me
2: ¿no? gusta más la idea de la carnita <risa> asada. No, 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 Mira. digo, sí, 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 se está teniendo los términos que estás diciendo eh, que Realmente no es que sea algo tan, tan elevado, pero creo que es muchísimo, ¿no? Como que Sí, de ahí hecho, es de ¿verdad? desmenuzar varios términos
3: Si uh -huh. quieres ahorita platicamos de eso, este, entonces, bueno, como les decía, los modelos al interno Lo que son, son un montón de tensores, matrices y vectores, ¿vale? Para los sí. del CONALEP, un montón de cosas con números,
1: ¿vale? <risa> <risa> entonces Sí, no estudié ahí, pero ah. <risa> no <Ni> entendí más <risa>
3: Ok, entonces no es que esos modelos, cuando algo te falla, no es que lo puedas abrir y cambiarle un numerito, cambiarle otro numerito, no funcionan así, El, los modelos de Machine Learning son monolíticos, entonces tú cambias algo y está cambiando todo, Okay. entonces lo, por eso eh, probar software de Machine Learning es muy distinto y para empezar pues yo la primera regla que les doy a las personas que les enseño es olvídense del testing tradicional. ¿Va? Porque eso ya no aplica. ¿Cómo vamos a probar esto? El Machine Learning viene de una rama, bueno, es una rama de inteligencia artificial, ¿okay? pero ocupa algo que se llama técnicas de aprendizaje estadístico, que es una rama de la estadística. ¿no? Tienen en común el nombre, que se parece mucho, ¿va? que es aprendizaje estadístico y aprendizaje de máquina ¿okay? Y tienen también en común, que es un objetivo, su objetivo principal es la predicción. Este, tienen también los tipos de aprendizaje, el aprendizaje supervisado, no supervisado, en ambos, ¿sale? Digamos que su diferencia es, este, es mínima y, y la, es, este, bueno, la principal diferencia es que el Machine Learning se enfoca a productos, problemas a gran escala y tiempo reducido, ¿sale? Y el aprendizaje estadístico se enfoca en lo que es el analizar los modelos, en analizar su interpretación, su medición, etc. ¿Va? Por eso digamos como que la, la línea es muy delgadita.
1: Ok, entonces aquí una interrupción. O sea mm -hmm. que si yo estoy pensando que quiero hacer, o sea como yo vengo de la carrera de testing ¿va? y quiero empezar a hacer... Me he forjado <duramente. risa> este Y quiero aprender a hacer pruebas de, de Machine Learning, bueno, ¿no? Y, o en algún aspecto que, que váyase ya. El, lo primero es que más bien debería saber de dominar matemáticas, de estadística, ¿no? De hecho, sí.
3: Las herramientas con las cuales se prueban los modelos de Machine Learning son herramientas estadísticas, ¿ok? Porque la, es la única manera de probarlos y, de hecho, tiene que ser... Eh, digamos que yo vería yo ahí dos pilares fuertes para hacer pruebas de esto. Una son las herramientas estadísticas y otra es que tienen que ser programados. ¿Por qué? Porque a mano está cañón hacerlo. O sea, nada más imagínate, un modelo este así sencillito puede ocuparnos sé, en mil, dos mil, tres mil ejemplos. Un modelo robusto para ser este, entrenado correctamente ocupa los mi, ocupa millones y millones de, 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 de elementos para aprender. Y entonces, si vas a entrenar con millones de registros, pues también tienes que probar con millones de registros. Y ya quiero ver al valiente que se ponga a probar millones de registros. <risa> Oye...
1: Ok, entonces habría una diferencia entre decir voy a hacer pruebas a Machine Learning o voy a hacer pruebas a Big Data, ¿estamos hablando de dos cosas distintas? Son dos
3: cosas distintas. Big Data es la forma en la cual y el, la tecnología y arquitecturas que escalan para almacenar muchos datos, ¿vale? Y Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que aprovecha esos datos para construir modelos que pueden generalizar y darnos predicciones de cosas que nunca han
1: visto. Ok, bueno, ok, bueno, ahorita regresamos más contigo, Cristian. Vamos a darle un poquito de, de qué también la palabra. Muy bien, este, bueno, Juan Ríos, estás por ahí, andas ahí, Juan. Claro, Es como la voz de Dios. Sí, 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 Dios. Oye, tú también te has eh, dedicado igual que Cristiana a dar cursos y al respecto. Desde tu perspectiva, en este caso los los cursos o el entrenamiento hacia hacer pruebas a este tipo de software, este, ¿qué es lo que tendrían que aprender las personas?
7: Primero, consolidar un muy buen conocimiento en elementos estadísticos, porque como lo mencionaba Cristian, la inteligencia artificial o, o los algoritmos que se modelan son basados o algoritmos probabilísticos, entonces uno tiene que diseñar muy bien escenarios, tiene que identificar muy bien la naturaleza de los datos, porque dependiendo de la naturaleza del dato tú tienes que evaluar si es estructurado si no es estructurado, si es una imagen si es un audio, si es un video para identificar cuál es la mejor técnica o herramienta, como lo mencionaba Cristian estadísticamente existen N herramientas para solucionar un mismo problema ¿qué es lo que ocurre? aquí hay unas que dan un mejor grado o un mayor grado de precisión que las otras entonces uno también tiene que evaluar con diferentes trajes a ver cuál es el traje que mejor le queda a la persona es muy a la medida hay que como en sastre, como un todo buen sastre medir muy bien las proporciones de la persona ajustar y mirar y hay que hacerlo desde cero o si se toma uno que ya existe y se acomoda entonces es muy, muy extenso y muy dinámico porque eh, digamos que yo lo entrené hoy Digamos que entrenamos el modelo antes de la pandemia, listo, la dinámica de compra de las personas era una, y el modelo funciona perfectamente, pero la dinámica de consumo cambió, las personas consumen más virtual...
1: ya te voy a decir, a decir otra historia, o como cuando se muere un cantante y nunca escuchabas casi de esa música, ¿no? Y de pronto el algoritmo se altera de qué le gusta a este individuo
7: exacto, entonces mis hábitos cambiaron, mis patrones cambiaron entonces el modelo que yo diseñé antes de la pandemia no me va a responder al, a cómo consume una persona hoy en día su dinámica de consumo, por ejemplo yo que me iba para la oficina y en la oficina salía y compraba todos los días mi almuerzo hoy en día lo preparo en la casa entonces si de pronto eh, el supermercado en el que yo iba a, a mercar mensualmente me iba a enviar una recomendación pues ya esa dinámica cambió porque yo antes no compraba tantos productos para preparar alimentos en casa y hoy ya cambio esa dinámica entonces estadísticamente mi comportamiento cambió entonces obviamente las recomendaciones que me tiene que dar son diferentes y tiene que empezar, eh, como lo mencionaban, a, a través de esa Big Data es decir, venga, ¿qué otra información puedo correlacionar para esta persona para mostrarle algo más adecuado? entonces los modelos esa es otra particularidad que tiene la inteligencia artificial a medida que se utilizan y a medida que cambian los patrones las recomendaciones cambian y el modelo de hace cuatro meses es diferente a lo que me recomienda hoy en día, eso también va a implicar que va a tener un testing continuo yo tengo que estar probando con diferentes condiciones con diferentes momentos temporales eh, ese es otro reto muy grande, entonces las personas tienen que formarse fuertemente en modelos estadísticos fuertemente en análisis de datos y hay uno de los retos más grandes para, para nosotros como testers es esa generación de datos porque cómo vamos a generar datos que representen una dinámica de una persona pues digamos que a mí me dicen eh, vamos a predecir la dinámica de compra para un producto que lleva dos años en el mercado y yo puedo analizar el patrón de las personas pero si es una funcionalidad nueva, si es algo nuevo, yo cómo voy a generar datos o basados en qué patrones o cómo los voy a modelar, ahí hay un reto muy grande y es todo el tema de, la, pues de los datos para poder identificar patrones o modelos o comportamientos.
1: Entonces tú dirías que, bueno, supongamos que tengo el conocimiento que estás indicando, pero ¿cómo dirías...? Si sí la vas a armar o no, Blanca? Te, este, ¿Necesitas este soft skill dentro de todo ese conocimiento técnico?
7: Lo primero, lo primero pensaría yo, es que no se puede pensar que se va a hacer testing con un solo perfil o una sola persona. Sí. Hay que tener científicos de datos, hay que apoyarte en personas que te ayuden con la integración tecnológica, porque es que el ciclo de vida también cambia. O sea, no es el mismo ciclo de vida al que estamos acostumbrados o el DevOps al que estamos acostumbrados. Hay que incluir unas fasecitas, unas fases previas, hay que incluir unas fases posteriores para estar evaluando el drift o el ajuste del modelo, estar incluso monitoreando producción. Entonces ya se nos empiezan a, a abrir eh, muchos espectros o muchas, eh, muchos momentos en los cuales nos tenemos que involucrar como testers. Ya no es solamente en el ciclo constructivo tenemos que ir a los ambientes productivos y decirles venga negocio, ustedes que están mirando, que están monitoreando o miren que identifique que hay una variable que no se está considerando y puede afectar el comportamiento o sea el rol suelve, del tester se vuelve mucho más pertinente y mucho más poderoso a la hora de diseñar y modelar entonces como soft skill básicamente la comunicación es estratégica, la comunicación, no solamente con mi par técnico, con mi par de desarrollo, sino con el negocio, y hay que empezar tempranamente con las áreas de negocio, con los Product Owners, a darle insight, a darle ojo que vimos, y hay, hay que ser muy científico ahí también, y tener un método científico muy claro, para decirles, es que en el modelo que me pasaron o que se está diseñando eh, se están analizando tres variables pero por aquí encontré una cuarta que puede afectar bastante y eso puede ser eh, una un skill técnico que cambie la perspectiva de muchos negocios que creen que el tester es alguien al final que yo le tiro una necesidad para que él mire a ver cómo carajo se entiende lo que yo le estoy pasando, ya el tester empieza a ser más relevante, empieza a aportar más temprano, empieza a, a, a ser para mí uno de los pilares, de, o
6: sea, de todo ajá. este ciclo y
7: de todo este proceso. O
1: sea, ¿no, ¿no habría manera de decir, ah, tráete al recién egresado, él puede hacer pruebas de Machine Learning o de Inteligencia Artificial o de este tipo de modelos?
7: No, claro, y yo puedo traer a mi abuelita y ella hace pruebas. <risa> Me agradezco. <risa> Démosle quiere? trabajo
1: a la gente mayor. <risa> Exacto. Entonces,
7: todo el mundo dice, yo sé hacer pruebas pero ¿con qué estrategias, con qué modelos, con qué coberturas y hasta dónde llegas? ¿Qué cubres tú y qué cubre un experto? Ok.
2: Entonces, bueno, si, si hablando de eso, eh, me suena a mí, tiene que ser un perfil de un tester más experimentado con ciertos años, con, con experiencia en ciertas industrias, en ciertas técnicas, la, 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 Pero en realidad cuando estamos hablando de un tester que está enfocado a hacer pruebas a, a Machine Learning, hablamos de un skill técnico hablamos de un skill ¿qué? ¿qué específicamente debería tener ese tester?
1: O sea, también debe de tener algún grado de educación este ¿no? Bueno, ustedes usted con certificaciones Ajá. Ajá. Bueno,
5: tener también, buenos modales
1: también, claro. <ríe> y saludar en las <ríe> mañanas Bueno, ahí no sé si tú quieras decir, Javier Ah,
4: no, tal es algo en estadística no sé
1: Ah, bueno, okay. Ah, gracias. Mira, ¿no? lo mejor. Blanca,
0: Blanca, pensando en, en los, en los, ¿cómo que se llama? En los, en los que hace mmm, pasantía. Porque Blanca, qué pensamiento más explosivo eso. ¿no?
2: Pensamiento
1: lateral, sí. ¿Cómo le pago a alguien poquito y me haga el trabajo? Ah, no. Parece <risa> <¿Quieres eso? risa> es
3: que si sí es un tanto especializado. Mira, eh, hay, digamos dos, dos formas que yo lo vería. Uno sería la formación que tiene que tener la persona que crea el machine learning, quien crea los modelos, quien crea este, los sistemas inteligentes. ¿okay? Y otra es una formación de la persona que va a hacer las pruebas. ¿no? En este caso, las personas que van a hacer los modelos, el, la formación matemática tiene que ser muy, muy, muy robusta. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar todo eso que no les gustaba en la escuela, que es cálculo tensorial,
2: álgebra lineal de
1: si tú estudiaste marketing, no vas para allá, sigue en marketing.
2: No, 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 o, o, más, o más bien, este, si te interesa como agarrar este skill, bueno, enfócate en estar tomando ese tipo de cursos o estar investigando sobre estadística, ¿no?
3: Sí, Ay, eso es, lo. sí te digo, la gente que, tiene, que hace los modelos, el, la formación matemática es muy, muy fuerte. La gente que prueba es una formación matemática también fuerte, pero no a tanta profundidad, ¿ok? Porque las herramientas, digamos, ya son muy... A ver, espero que no son de feo, muy laxas, son más ligeritas. Si sí tienen su nivel de complejidad, si sí hay que saber ciertas cosas de estadística, como bien dijo Juan, este, hay que tener cierto expertise, cierto, eh, sobre todo también hay que conocer qué es lo que vas a probar. ¿Sale? Yo he visto que la gente ocupa indistintamente los términos inteligencia artificial, machine learning, deep learning, cuando son cosas distintas, entonces ya desde ahí van mal. ¿va? Entonces, este, bueno, volviendo a la parte de la, de la formación, te digo que en mi caso. Yo además de probar, también diseño y creo este, cosas de Machine Learning en, en mi caso. Yo tengo, por ejemplo, una maestría en Ciencias con Especial en Astronomía. Tengo un posgrado por la Universidad de California en Deep Learning y uno por el Politécnico de Milán, también en Machine Learning, todo enfocado a, este, a detección de partículas y todo eso. O sea, todo eso lo aprendí ahí. Digamos que cuando yo empecé no tenía como la idea de que esto iba a ser un boom comercial en algún momento. O sea, fue hace 15 años.
1: O sea, digamos que tú estudiabas el negocio de astronomía.
3: Exacto. <risa> ok. ¿Va? Entonces, este, ya después por las áreas del destino terminé en Google probando Google Docs. Pero bueno, es otra historia. <risa> Entonces, y la parte de testing, eh, te digo, es más laxa. ¿Por qué? Porque son, si, si bien son herramientas estadísticas, la estadística que ves eh, probando ese tipo de cosas no es tan robusta o tan a profundidad como las personas que tienen que hacer el, los modelados. Cuando ves los modelados, pues ya ves cosas muchísimo más, este, por decir algo, viajadas, ¿no? Hablas ya en términos de hiperplanos, de hiperparámetros, de... de, de Conjuntos ortonormales, ortogonales, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y cuando hablas en términos de hacer las pruebas, pues hablas de otro tipo de terminología, ¿no? Precisión, exactitud, este, matrices de confusión, etcétera, ¿no? O sea, es una estadística un poco más light. Entonces, si sí necesitas un poco de formación, tener ciertos conceptos mínimos para poder eh, empezar a abordar esto del testing, y ya yo creo que con un curso de formación en particular de esos elementos, pues ya puedes este, abordarlo. Para el otro, sí, yo recomiendo que sea una base muy sólida, porque si no, luego se andan allí inventando cosas que... Híjole. También.
1: Sí, sí. Bueno, también nos acompaña Iván. Iván, este, como mencionó al inicio, ellos tienen una herramienta basada en inteligencia artificial. Pero háblanos de tu decisión de vamos a hacer esta herramienta, vamos a implementarla, pero construirla y probarla, y que funcione de manera inteligente, dando esta solución, como que envuelve todo, ¿no? Tiene que tener inteligencia y debe de ser, de probarse también.
6: Sí. Sí, este, gracias. Sí, eh, inicialmente la parte que estamos utilizando nosotros de inteligencia artificial es para el diseño de, de casos de prueba. Este, después de analizar los paths en, en una aplicación, la analizamos eh, y aplicamos diferentes algoritmos para crear eh, diferentes casos de prueba. Este, y como lo estamos probando, lo probamos como cualquier software. De hecho, ahorita quería ya entrar aquí a la discusión, con, creo que hay dos, dos tipos de, de testing de inteligencia artificial, ¿no? Este, el que están platicando Christian y Juan, creo que es un poco más a nivel unitario, quizás no es tanto a nivel, a nivel aplicación, ¿no? Creo que a nivel aplicación sigue siendo muy, muy parecido, ¿no? Desde mi punto de vista, a nivel aplicación, este, a nivel funcional, de interfaz gráfica, este, una persona al final... Este, lo que está analizando, no sé, por ejemplo, los algoritmos de Netflix, ¿no? Que te van a, a, a poner este, pel, las películas o programas de acuerdo a lo que has visto, Augusto, eh, Augustos, Este Se hace un testing funcional, creo, y, y aparte sí está un testing más este, unitario en el que sí se toman en cuenta estos datos, ¿no? Este, Cristian Juan es lo que yo estaba viendo. Este, mi punto es que creo que hay dos niveles de, de este testing. Sigue existiendo el funcional de que todo esté trabajando a nivel... Eh, experiencia de usuario bien este, y el testing del modelo como tal, yo lo veo como más este, a nivel unitario, ¿no? de que se crean este, las pruebas, de, los scripts para probar que los datos este, estén siendo analizados bien, que, que el, el resultado este, se esté dando de acuerdo al, al set de entrenamiento y demás pero la parte funcional este, sigue existiendo a alto nivel, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Sí, la parte funcional existe, eh, pero ya no es propiamente Machine Learning, ¿vale? O sea, lo que estás haciendo es que tienes una aplicación que le habla a un modelo, le pasa ciertos datos y el modelo hace una predicción y te devuelve algo, ¿vale? Entonces, el modelo como tal, pues no lo estás probando. ¿Cuál es el problema con ese enfoque? Este... O sea, hay que tener bien claro que se tienen que probar las dos cosas, pero muchas veces lo que pasa es que las personas prueban únicamente lo funcional y olvidan lo del modelo. En esto del Machine Learning hay que tener, es bien importante tener claro que estamos probando modelos, no requerimientos. Entonces, para probar modelos, por eso son todas las técnicas que comentaba Juan y que estaba aplicando yo ahorita, que necesitamos herramientas estadísticas para saber, como tú bien decías, qué tan eh, preciso es el modelo para hacer una clasificación, o qué tan lejos están las respuestas de un modelo en caso de alguna regresión, o qué tan bien está aprendiendo un modelo en caso de ser algún agente o algo por el estilo. ¿vale? Eso es lo que hay que tener bien claro, qué tipo de problema estamos resolviendo, qué tipos de métricas vamos a estar ocupando y qué tan bueno es el modelo. Porque te digo, lo comúnmente lo que pasa es que a las personas se les olvida esa parte, prueban simplemente el requerimiento y pues agarran y cantan tan según se va a su modelo bien probado y pues ese modelo no funciona. Ahí
5: podría decir un poquito la diferencia es eh, lo que menciona Iván, probar un poquito el output del modelo y lo que tú mencionas, Cristian, es probar en sí el, el modelo, cómo está trabajando, qué está haciendo y cómo está, eh, digamos, administrando los parámetros de entrada, qué soluciones, qué caminos llega a las diferentes soluciones que se están generando o buscando. Pues aquí algo que es muy diferente, como menciona muy bien Cristian, de las salidas estándares que estamos acostumbrados en testing en general, a decir si meto X va a salir Y y es el proceso y es el output esperado. Leandro, aquí sí
7: incluso, incluso sabes que es muy particular, uh -huh. que si vos pones un modelo de inteligencia artificial y le empiezas a tirar, a ejecutar constantemente el mismo grupo, o el mismo tipo de prueba... El no siempre sale lo mismo. ...va a responder diferente. ¿Por qué? Porque ya identificó que hay una tendencia de mayor probabilidad de aparición de ese tipo o de ese patrón sobre los demás. Entonces va a ser prevalente. Y esos modelos son dinámicos. Eso es algo orgánico. Entre más se use, más cambia.
5: Así es. De hecho, eh, por ejemplo, voy a dar un... Tal vez no un muy buen ejemplo, pero que les va a dar... Eh, un, una idea de a lo que se están refiriendo. Hace eh, muchos años se metió a cierto análisis, es, eh, probablemente fue solo minería de datos y no se eh, intervino inteligencia artificial, pero cuando uno está pensando, digamos, datos de entrada que vamos a validar a que salga de un modelo, decimos, bueno, ¿dónde se acomodan las cosas en un supermercado y qué es lo que deberíamos de poner junto? Eh, pues se nos ocurre papitas junto a cerveza y es... Eh, algo que un tester racionalmente diría es lo que debería de sacar nuestra inteligencia artificial pero el modelo puede hallar ciertos elementos que a lo mejor a nosotros se nos escapa o llevar pasos diferentes y decir cervezas lo más eh, que vas a beneficiarte poniendo juntos son pañales y de hecho es más o menos un caso de estudio donde nadie se imaginó y dijo, ¿por qué pañales? No? Y ahí ya después explicó eh, que eran papás eh, que eran mandados a comprar pañales. Y pues bueno, paso decían, quiero mis cervezas. no eh, Pero eh, es por dar un ejemplo. No, eh, no siempre va a ser el mismo output. No son los mismos procesos. Eh, escuché de un modelo de eh, inteligencia artificial que el output variaba muchísimo dependiendo de la entrada porque esto trataba de investigar modas qué es lo que uno va a estar llevando puesto y depende mucho de la época, del input, del de vestuario o el closet que tenemos, el guardarropas que le vamos a alimentar para estar decidiendo estos elementos va a variar completamente el output y como Juan dice, eh, también podemos decir tengo este closet, son los mismos datos y la inteligencia artificial en ciertos procesos, con los datos que tiene, va a decir, te queda bien el azul con unos jeans negros. Y al día una siguiente... Pero
1: con una mujer no va a ser así. ¿eh?
5: <risa> <risa> Pero ahí, es, ahí entra el, el tema un poco también aleatorio y de las diferentes áreas o campos donde puede dar el resultado o el output del de modelo. Cuando el mismo modelo, el mismo input, la misma ejecución puede decirte al día siguiente, no, te queda mejor una playera blanca con unos jeans azul claro, que ambos pueden estar en lo correcto e incluso la encontrar... De la
7: misma probabilidad, Entonces, uh -huh. por eso cualquiera de los dos es válido.
5: Exacto. Entonces...
1: Suquenvera este, está diciendo, ay, cómo no se me ocurrió antes, puro gris en mi closet. <risa> y de
3: hecho tiene mucho también que ver con los datos. Hay una cita eh, que dijo un señor que se llama Peter Norvig, que dice que los modelos van a aprender lo que nosotros le enseñemos, es decir, los, con los datos con los que aprende el modelo es lo único que va a estar, digamos, capacitado para realizar una tarea. Si tú le enseñas, como para tu ejemplo, ¿no? datos este, de la moda de los 80s, pues solamente va a aprender a predecir con datos de la moda de los 80s. Si tienes un modelo retroalimentado, como los que menciona Juan, donde se está... Este, retroalimentando constantemente, pues el tiempo va a ser un factor y entonces va a estar aprendiendo y con el paso del tiempo poco a poco va a ir ajustando esas modas. ¿vale? Al final lo que tenemos es, como yo te comentaba Juan, es un arreglo de probabilidades donde... Eh, puede irse a lo mejor variando esa probabilidad. Puede ser que al inicio, cuando esté entrenándose el modelo con moda de los 80, pues digamos, la probabilidad de que te dé un vestuario de los 80, pues es bien alta, ¿no? Del 100%. Conforme va aprendiendo y va teniendo más datos, pues esa probabilidad se va balanceando y va este, va, teniendo, va tendiendo ya al siguiente set, que sería a lo mejor moda de los 90. Eso también, te digo, depende mucho de los datos. Por eso, cuando estamos entrenando nuestros modelos, es bien importante validar que tengamos sets, sets de datos balanceados. Es decir, que tengamos la misma cantidad de conjuntos de datos del mismo tipo, es decir, en cada una de las clases, por ejemplo, para que no ocurran ese tipo de sesgos. Los sesgos también es algo que afecta mucho a los modelos. Si tenemos modelos sesgados, tendemos a modelos que no están haciendo predicciones correctas entonces son modelos en los cuales le estás pasando algo y siempre va a estar forzándose el modelo a tratar de
7: encontrar un patrón y tratar de asociarlo con la mayoría de los datos que, pues, que aprendió okay. incluso, incluso retomando lo que mencionaba Iván ahorita muy importante eh, identificar en qué, momento, eh, en qué momento el desarrollo se encuentra porque ahí sin duda siempre va a haber una interrelación entre unos componentes que son IA con unos que no son IA los atributos de calidad que hoy en día conocemos siguen funcionando perfectamente igual, pero yo tengo que mirar cómo mi módulo de IA le entrega información a ese componente que no es IA, que es un software tradicional, entonces yo tengo que mirar la parte ¿por qué? porque el, el software de IA no va a ser el encargado del GUI ni de mostrar las cosas, él va a ser el encargado de identificar cuál es la recomendación pero él le va a entregar ese dato a un sistema que no es IA a ese sistema que no es IA le aplico todos los atributos tradicionales incluso al mismo, al mismo sistema que es IA yo le tengo que hacer performance yo tengo que mirar con qué volumetría de datos y qué tiempos de respuesta y qué latencias tiene hay determinados elementos como es algo que llamémoslo así en el back que no va de cara al cliente pues yo no le haría una usabilidad ¿cierto? pero hay algunos atributos que aplican para la IA y unos que no aplican para la IA entonces también es importante separar cómo mi solución se arma en diferentes bloques en diferentes módulos cómo todos los módulos se comunican porque al final, el atributo final de cara al usuario es la suma de todos esos atributos. Y hay que empezar saliéndonos un poquito ya de, esta, de estos atributos tan técnicos. Si pensamos, por ejemplo, en un chatbot, entonces ya hay alguna literatura que dice, ojo, que hay unos atributos extendidos. Por ejemplo, ¿cómo va a ser la personalidad de ese chat? ¿Va a ser formal? ¿Va a ser serio? ¿Va a comunicarse? ¿Va a contar un chiste? ¿Va a responder con emoticones? ¿Está... está o responde para todos los latinoamericanos o utiliza expresiones propias o marcadas de México o de Colombia o de Argentina o de Uruguay o, ¿cómo, ¿Cómo va a ser su personalidad? Eh, va, ¿Va a contar chistes o de pronto es un poquito racista o de pronto es un poquito sesgado hacia, hacia cómo evitar corriente este, este,
2: ciertos, ciertos temas delicados, ¿no?
7: Exacto ah, Entonces, okay. cuando los chistes se pasan? Mm -hmm.
2: Fíjense, <risa> oh, eh, bueno, ahí... Hay...
7: Es, vale,
2: aprovecho déjenme los interrumpo ahorita nomás aprovecho para porque no no, no, no ha podido este no hemos podido platicar con Javier y él nos viene acompañando el día de hoy para darnos información sobre una certificación de inteligencia artificial digo aprovechando que estamos hablando del tema y tester si quieres cambiar tu carrera después de que ya te enteras de todas las maravillas y todo lo útil y porque después de esto quiero que hablemos sobre la evolución del testing y qué tiene que ver con inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Javier.
4: Ah, sí, claro. Yo la empresa que represento es Brightest y nosotros nos dedicamos a proveer exámenes y certificaciones sobre todo en la industria de software testing y pues ya también contamos con una en el área de software testing que es tester en software testing, perdón, tester en artificial intelligence, eh, si quieren información, simplemente contáctenos en brightest.org o en brightinfo@brightest.org. Y pues bueno, cualquier eh, interesado, con gusto le paso la información. Inclusive, Juan Ríos es el eh, eh, proveedor oficial de estos cursos y también pueden él, contactarlos por si tienen interés en, en llevar a cabo un curso en, en esta área.
2: Ya, muchas gracias Abby. ya dejé ahí en, el, en los comentarios el correo de, de Baites por si quieren comunicarse con ellos y tener más información sobre la certificación
4: muchas gracias por la oportunidad
2: bueno, okay, muchas gracias sí. por estar y aprovechando pues que ya, ya este, seguimos hablando del tema Iván tú qué nos podrías decir acerca de, de, de cuál es la evolución del tester en cuestión de inteligencia artificial qué tiene que aprender hacia dónde va las pruebas con todo esto
1: Tú qué necesitaste para. ¿Qué necesita? tu... <risa> Tú eres un proyecto, ¿no? Que tiene todo esto.
6: <risa> sí, este, sí. Primero quería, quería hacer un punto en lo que estaba, este, lo que estamos platicando, Cristian y Juan y todos aquí de, de los datos, la importancia, ¿no? De, hay un dicho famoso del Garbage In, Garbage Out, ¿no? Este, si metes basura en el, en el modelo, este, te sale basura, ¿no? Este, recuerdo una vez que en la escuela hicimos, estábamos jugando con Excel con eh, simulaciones Monte Carlo que puedas decir también que son este, basic AI, no, Monte Carlos Simulations. Este, y el profesor hizo un ejemplo en el que estábamos metiendo datos de, de ciertas este, características de una ciudad que te podían, te podían este, hacer el forecast de que si iba a haber un avistamiento de ovnis o no. Entonces, okay. el chiste de esto era de que, que con todos los datos que estábamos metiendo... Ya este, me interesó. Que, que en ciertas ciudades iban a haber ovnis, pues, pero uh -huh. en pocas palabras los datos pueden te, de, guiarte o te pueden llevar a, a lugares que, que no son ciertos también, ¿no? Dependiendo de los datos, este, puede haber correlaciones que dicen correlation is no causation, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, esto de los datos es súper importante porque, porque te puede llevar a, a, a puntos que, no, que parecen que te están indicando una tendencia o algo, un, un resultado, pero quizás es totalmente un... un es fake, ¿no? Este, <risa> ahora sí, a tu, a tu comentario, Dafne, a tu pregunta. Este, sí, la evolución del tester, eh, nosotros estamos eh, construyendo Mooktests. Mooktests es la compañía, Mooktests es la plataforma, este, con, la, con la intención de eh, implementar inteligencia artificial este, para hacer más testing, más rápido automatización. Entonces, algo que hemos aprendido en los últimos... Eh, lanzamos En el 2018 empezamos esto y lanzamos el año pasado la primera versión. Algo que hemos aprendido es de que nuestra primera visión este, para ser este, honestos era hacer la mayoría de testing que se pudiera, este, con puros este, análisis de datos, aprendizaje, este, prácticamente hacer el mayor exploratorio testing con el menos input posible este, que se pudiera, ¿no? Este, y esa es la dirección que estábamos tomando. Este, algo que aprendimos es este, la importancia del de valor que da un tester que sea experto en esa área de negocio, que sea experto en ese negocio, para definir eh, los casos más este, específicos, ¿no? Basados en, en la lógica de negocio. Este, entonces, ahorita en el paso que vamos, ya, ya cambiamos la visión después de, de eso. Este, estamos más enfocados en darle superpoderes a los testers. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo en este enfoque nuevo es utilizar la inteligencia artificial para resolver problemas automatizables que los testers se enfrentan y ser como que un, un superpoder que les ayuda a hacer su trabajo mejor. Un aumentador de capacidades más que un, un reemplazo, este, es un aumentador de capacidades, este, porque realmente pues la inteligencia artificial no está ahí, ¿no? la famosa general AI, la inteligencia artificial en general que, que puede pensar como humano y decidir, no está ahí, este, y todo el mundo dice son 10 años para estar ahí, 20, 30, hay un montón de gente por todos lados, entonces, este, en este punto, lo, como se debe de utilizar la inteligencia artificial en testing es para ayudarle a los testers a hacer mejores, a hacer mejor su trabajo, a encontrar defectos más críticos este, en la parte de automatización, a que no se rompan las pruebas, este, a diseñar mejores pruebas. Entonces, este, el enfoque que, que yo veo de inteligencia artificial en testing es realmente más enfocado a Hacer el brazo derecho de un buen tester Esto suena
1: como, como un paradigma, ¿no? Así de, vamos a utilizar la herramienta para probar, o sea, la herramienta que tiene inteligencia artificial para probar otra que tiene inteligencia artificial, pero al final de cuentas, donde el que la está manejando no sepa lo que está haciendo, no hay nada que le ayude, ¿no?
2: Bueno, es que ahí hay que como denotar los puntos de que precisamente el ser humano que está utilizando, el test que está utilizando estas herramientas es una inteligencia artificial, bueno es una inteligencia natural, este, que, que que se alimentó desde que nació o desde que se concibió con datos y más datos y experiencias y experiencias y eso te da un conocimiento, ¿no? Y ese es el que aplicamos en nuestra carrera al final.
3: Igual también sí. comentando lo que comenta Dafne, como somos humanos y hemos ido adquiriendo conocimiento, también nos sesgamos. Ese es un uh -huh. problema con los con las personas.
2: Con la experiencia.
3: Exacto. Es, eso va muy de la mano con lo que comenta Iván. La inteligencia artificial ayuda mucho a los testers a tener eh, un, mejores herramientas para generar datos, por ejemplo. Cuando estamos generando pruebas, ¿cómo, cómo probamos? ¿Qué, probamos cuando automatizamos, hace, lo hacemos por ejemplos. Es decir, generamos una entrada este, y lo que les decía, ¿no? Tenemos una salida y una salida esperada. Y lo que hacemos es que a nuestra prueba automatizada le mandamos un montón de ejemplos y con eso sale. ¿Pero de dónde salen esos ejemplos? Esos ejemplos salen de nuestra experiencia, de lo que ya alguna vez tuvimos problemas, con lo que alguna vez sabemos que puede causar algún tipo de inconveniente. ¿sale? Eso se llama sesgo cognitivo, que también a los humanos nos da. Y entonces también tendemos a sesgar nuestra información. Una de las ventajas de ocupar la inteligencia artificial, si está bien hecha, es que no tiene esos sesgos cognitivos. Obviamente tiene mucho trabajo por atrás, por lo mismo que comentábamos, ¿no? Del, del sesgado de, de, de los datos, etcétera por lo que tú comentabas ahorita, de lo, si un chiste está pasado o no está pasado. ¿sale? Eso también hay formas de, de prevenir eso, ya sea desde la parte de los datos, desde la parte del modelo o posterior al procesamiento de los datos. ¿sale? Pero bueno, eso este, pues es de otra cosa. Pero a lo que voy es que sí, la idea principal de ocupar la inteligencia artificial con testers, pues es más que nada potenciarnos más que reemplazarnos. ¿sale? Y de hecho es algo que se
7: ve, este,
3: se ve mucho, sobre todo en la automatización.
7: La analogía que usamos en la empresa es que la IA es como darle un traje de Ironman, la persona con el traje está en capacidad de hacer más, cubrir más, tener más cosas, el que está sin... Tener el, pues, superpoderes. Sí. Sí, sí, pero si te no quitas el traje se te quitan, o sea, si apagas la IA hasta ahí llegaste.
2: Digo, no podrás volar, no podrás lanzar rayos, pero, no acuerdo, pero sigues, ese, sigues teniendo como esa parte de yo mantengo toda la información en mi cerebro, el proceso el, trabajo, el negocio, bla, 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 y con eso vengo y, 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 y te logro algo. No lo mismo con el traje, pero te logro algo.
1: Pues como todos, no hay días que te sientes mal y ese ahí, día no funcionas.
5: <risa> ahí, <risa> va, ahí van algunos detalles de, eh, por ejemplo, lo que mencionaba Dafne hace rato de se va a usar inteligencia artificial para probar inteligencia artificial. Hoy en día, eh, algunas de las metodologías podríamos decir, estamos usando programación y tecnología para probar programación y tecnología. Que al final, ambas son herramientas para estarse probando. Algo que eh, mencionaría un poco, qué, ¿qué áreas debe un tester eh, prepararse para el tema de inteligencia artificial? Uno es el tema de probarla. ¿Qué? Eh, que se puede probar mediante automatizaciones digamos medio comunes en ciertas áreas eh, donde pues tal vez un programa que solo valide un poco que el modelo no se salga mucho de un huacal, porque de nuevo no es un eh, dato al final exacto pero que esté dentro de los rangos que nosotros especifiquemos no necesitamos per se una tecnología, una inteligencia artificial probando el output de la inteligencia artificial y otro eh, es para los testers aprender a usarla para probar mejor, como bien eh, mencionó ahorita Juan, son, se vuelven herramientas que están a nuestra disposición y que quiero eh, antes decir, todos los que se espantan y nos van a quitar el trabajo, las tecnologías artificiales, ahí viene Terminator y Skynet y nos van a quitar del testing, eh, no, no funciona así. Realmente vamos a tener nuevas herramientas que utilicen inteligencia artificial para comenzar a hacer, digamos, mejor testing eh, y entenderlo mejor. Aquí, un poquito siguiendo el ejemplo de Iron Man de Juan, es que eh, vamos a recibir mucha tecnología, muchos superpoderes, muchas cosas, y va a ser importante que también entendamos cómo sirve la armadura. Eh, Como porque, buen superhéroe tienes que saber usar la capa, Porque yo, yo siempre tengo ese problema siguiendo el ejemplo con eh, eh, War Machine, que bueno, se le descompone, ¿cómo la arregla si no está Tony Stark para arreglar la armadura? Si es quien sabe cómo estarle haciendo ahí eh, updates, reparaciones o algo complicado, ¿no? De repente, eh, como tester, me dan esta herramienta, esta armadura para hacer X y tengo que volar al espacio y bien aprendimos en la primera película, si no se le hace un update o se le arregla, se enfría, se congela, se apaga. Entonces nosotros vamos a tener que aprender. Y lo mismo pasa con tecnología de automatización o de testing actual. Si no sabemos objetos, eh, UI, CSS y si detalles así, a lo mejor no agarra nuestra automatización un objeto, un elemento y ya valió. Y si no estamos conscientes como automatizadores, pues ya así como de ay, no sé por qué trono y pues quién sabe qué hago, ¿no? Me voy vamos. a quejar
0: de la herramienta. Yo, yo tengo un paréntesis o un paréntesis que, que decir este ahorita que hablaba Alejandro sobre que no tenemos que tener miedo de que la inteligencia artificial vaya a sustituir el trabajo de un tester. Imagínense que no podemos ni deshacernos de los test manuales para podernos deshacer de los, de los, de los no, test No, no te
1: demandan
0: exacto De hecho, es hecho bueno, esto es un paréntesis, ¿verdad? Porque estamos hablando de, de inteligencia artificial. De hecho, es un principio de, de, del testing de que, de que las pruebas automatizadas, incluyendo supongo yo, incluyendo las pruebas de, de inteligencia artificial no, nunca van a poder sustituir o suplantar la tarea de, de las pruebas manuales así que pues no nos van a
2: bueno, más que decir que a, no no van a sustituir, más manera. bien es como el skill de manual es, uh -huh. el nunca va a ser
0: reemplazado de, no
2: y porque no es un skill como tal de manual, más bien el skill yes. debe evolucionar a un análisis no a tener conocimiento de un negocio, ahora vemos que tenemos que saber de estadística de cálculo y todo eso, pero que es parte del negocio, ¿no? que es parte de, de la evolución de una carrera, que es el test análisis,
1: más que el test manual. O sea, sí, sí, claro, quieres ser un tester de seguridad, aprende técnicas para crear un sistema, quieres hacer testing de machine learning, tienes que aprender estadísticas y matemáticas. Sí, y va de
5: la mano de lo que Cristian mencionaba sobre eh, este tipo de eh, machine learning cómo se educa y cómo va adquiriendo en cierto modo esta inteligencia porque pues también en el asistido vamos a tener que estar más o menos nosotros para decirle si es por aquí, vas por aquí, ese chiste no es correcto, no lo hagas, esto por acá esto por acá, a veces
7: no.
5: hay, hay, y la inteligencia se va a revelar así vamos a decir, no Dafne eso no está bien <risa> hay niños escuchando
3: el punto que <risas> toca Leandro es bien importante. Ahorita eh, hay un movimiento de hace unos, ¿qué serán, 3, 4 años para acá, que habla respecto a la ética del machine learning. ¿sale? Hay que ser este, muy conscientes de que todos nuestros modelos... Eh, si bien nos ayudan, también tiene su parte negativa. La parte negativa de los modelos de Machine Learning es que amplifican los prejuicios. Es decir, las personas con los que los crean, si tienen ciertos prejuicios, se pueden amplificar. A veces ni siquiera son prejuicios que tengas tú este, preconcebidos. A ni siquiera sabes que lo no tienes. ¿sale? Ahí o se hay, generan de
5: los datos que le estás metiendo. De los
3: datos que le estás metiendo, exactamente. O sea, el Porque ahí quien mete los ejemplo,
2: datos es un ser humano que puede tener sesgos.
3: Exactamente. También por eso se tienen que eh, este, probar esos datos y te Digo, hay técnicas para probar los datos antes de que pasen al modelo, durante el entrenamiento del modelo y posterior a la parte del modelo. De hecho, si quieren, ahorita les enseño ejemplos de cosas así que se ven sesgadas. Este, podemos ir viendo ese tipo Yo de cosas. Yo quiero un cosas. ejemplo
2: de un chatbot que es. Ahorita te lo enseño. Que hace, que hace chistes inapropiados, por
5: favor. De hecho, okay. de hecho sí, hay varios. un ejemplo muy real que comenzó a ocurrir, me parece, con algunos bots en Twitter que estaban analizando toda la información. Y como en Twitter abunda el racismo, el bot se volvió racista y mala onda y pues la vibra de Twitter, ¿no? Depende de dónde deje suelta la, el Machine Learning, es lo que va a asimilar casi como un niño, son una esponjita. Y también ahí para validar esos outputs es muy importante... Que una persona tenga más o menos esa influencia. Hay teorías de que un machine learning enseña al otro y se estén pimponeando un poquito, pero eso creo que incluso exponencializa eh, la prueba. De si los dos son racistas y si los pones a pimponear, se pone mil veces peor, ¿no?
3: Sí, es que depende del tipo de modelo que estemos hablando, o sea, sí hay modelos que se retroalimentan, hay modelos que no se retroalimentan, que aprenden con los datos que ya estuvieron fijos, hay modelos que, como tú dices, los sueltas y empiezan a aprender de, de la experiencia, entonces depende del tipo de inteligencia. El, en particular el chatbot que comentabas eso es uno que hizo Microsoft y le duró el gusto como 7 minutos en cuanto empezó a lanzar este, este tipo de, de ataques racistas, y de hecho no es el único, ¿eh? Te digo, si quieren, este, les enseño ahorita un par de ejemplos que podemos también sacar ahorita con software que está en vivo eh, y ver que ese tipo de cosas se sigue dando, se, se da el sesgo, no solamente de eh, contar cosas racistas, también tenemos sesgo de género, que eso es bien importante, este, ¿Por qué? Porque el machine learning define algo que son los ganadores y los perdedores. Los ganadores, por ejemplo, para un banco, pues son aquellas personas que obtienen un crédito, para un seguro, para aquellas personas que les dan un seguro, eh, para una universidad, pues aquel, aquella persona que ingresa. Si el modelo no está bien entrenado con, su, con eh, un universo de datos correcto, pues va a empezar a sesgarse. Eso también ya le pasó a Amazon. Eh, la gente de Amazon eh, tenía un software que también le duró el gusto como medio año, con el cual entrenaban... Eh, este, la historia completa es que teniendo un software de recursos humanos que lo que hacía era evaluar a los candidatos por su currículum. Entonces, ¿qué, ¿qué hicieron? Lo que se les hizo más fácil fue, ah, pues, ¿cómo es el empleado tipo de Amazon? Ah, pues, lo que vamos a hacer es que ya tenemos un montón de empleados, con eso lo entrenamos y con eso va, eh, va el modelo de evaluar a los posibles candidatos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que empezó a discriminar a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los empleados de Amazon, pues, eran hombres. Y ahí aplica... Lo que en la historia ya, habían, ya había estado sesgados. Exactamente, ahí aplica lo que les decía, que el modelo va a aprender lo que nosotros le enseñamos Entonces, Además ahí no se dieron cuenta y pues empezó a discriminar a las personas, a
7: las, a las mujeres.
5: Además ahí en estos modelos es importante eh, tener en cuenta que tengamos, digamos, un universo de parámetros y valores suficientes, eh, equitativos, digamos, ese ejemplo de Amazon es buenísimo. Eh, incluso una inteligencia artificial eh, que prediga el clima, que más o menos es así como funciona, ahí el problema es que son demasiados factores, hay demasiadas variables y no siempre puedes tomar todo lo... Vamos, el clima es una cosa complicadísima de eh, predecir nadie. Si hacemos un testing de qué tan bueno es mi inteligencia artificial que predice el clima en AkuWeather, eh, ¿por qué hay demasiados parámetros por un lado y no los suficientes por el, por el otro al mismo tiempo? y no se le puede entrenar a decir cuáles son los realmente importantes para ser súper preciso en ciertos elementos. O sea, es una mezcla de muchas cosas que... Increíble,
1: ¿no? ¿Sabían que la base de datos más grandes es con datos del clima? <risa> Entonces, y no son suficientes. Ok.
5: <risa> o hasta pueden ser demasiados, porque algunos no influyen demasiado la presión atmosférica de Timbuktu que hace aquí en el clima de México. A lo mejor es no, mucho. Correcto. O, lo, o los correctos o quién sabe a lo mejor si sí influye y el efecto mariposa de eh, Timbuktu nos trae un tornado aquí Sí, que...
0: ventilador ¿Y ahorita que... lo prendo
1: y cambio todo el
0: clima y ahí tendrían que empezar a hacer pruebas exhaustivas y las pruebas exhaustivas no son muy seguras tengo una pregunta eh, estamos hablando mucho sobre el, el estado y el comportamiento de la inteligencia artificial, eh, de la manera de que él, él absorbe todo y que a veces puede tener este cierto tipo de inconveniente a la hora de que se prepara con este tipo de análisis de datos, pero estos es ¿a quién les compete? ¿a la persona que está desarrollando la inteligencia artificial o a la persona que va a hacer el, 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 las, las pruebas de la, la la inteligencia. y si es el que le, y si es el que va a hacer las pruebas como la, cómo hace las pruebas okay, yo creo ver. que al igual
5: que el software general y le importa a ambos, quien lo genera y el usuario final
7: sí, le, es que trabajo hay, de todo ¿no? inicio, eh, eh, inicialmente yo les había comentado que parte del ciclo de vida va a cambiar y, y hay que empezar a monitorear los ambientes productivos eh, ahí comenzamos a identificar ese tipo de cosas en los ambientes productivos y lo que mencionaba Cristian las diferentes métricas de precisión de ajuste de las N métricas según el modelo que se tenga hay que empezar también a monitorear ambientes productivos que hoy en día eso es raro que lo hagamos o sea que estemos monitoreando cómo va todo en producción ya hoy tenemos que empezar a monitorear también todos esos niveles cómo se van cambiando cómo van mutando y, bueno, ¿y quién se va a encargar de eso? ¿Eso es del tester? ¿Eso es del desarrollador? ¿O es un área diferente? ¿O es el monitoreo tradicional de plataformas? ¿Eso quién va a hacer? O sea, ya empezamos a mirar también unas, unas situaciones muy particulares.
6: Sí, al final yo veo que todo mundo hace las cosas de manera diferente, ¿no? Digo, ahorita, sin hablar de testing de AI, este, he visto todo tipo de... Organización de testing hecho por los developers, hecho por manual tester, por automation, compañías que solo hacen unit testing o TDD. Entonces en esta yo que lo que yo lo que yo veo que sería más este viable es este a nivel data scientist, developer ejecutar las pruebas más este, nivel unitario de que todo está funcionando bien en el modelo y quizá un muestreo al final a nivel más funcional de que está fuera de, del lugar todo lo que se está mostrando ya a, a nivel usuario. ¿no? Pero sí lo veo a nivel Data Scientist, eh, las pruebas más unitarias del, del, del performance de, del modelo.
3: Bien. De hecho, pueden ser de los dos. O sea, tanto del Data Scientist como del tester. El... Yo defino los testers que hacen esto como... Experimental Data Scientist ¿sale? Haciendo la misma analogía que con la física hay, Existen los científicos teóricos Que serían los Data scientists Y el tester sería el Experimental Data Scientist Igual también existen los científicos experimentales Que se dedican a hacer los experimentos, a validarlos etcétera, ¿va? eh, El tester también es responsable ¿Por qué? Y no solamente de él Este... No solamente en Data Science, porque es una tarea de todos. Como te digo, ahorita en la parte de la ética y la inteligencia artificial es algo que nos tiene que importar mucho a todos los que nos dedicamos a esto, porque si no, te digo, lo que puede pasar es que se potencian sesgos o afectas a poblaciones vulnerables o este, realmente generas un caos que a lo mejor tú ni siquiera eres digamos consciente, imagínate que porque tu modelo no está bien calibrado, no está bien hecho, eh, a una persona no le dieron acceso a una universidad, o una persona no fue, a, este, no tuvo el ranking de crédito adecuado, ¿vale? y eso ahorita ya se ve en algunos lugares que está afectando ya directamente a las personas de forma muy... Uh, digamos peligrosa, por ejemplo en China no sé si saben que existe esto del crédito social que dependiendo de X cosas que hagas te van castigando y ya no puedes subirte a aviones, a trenes a acceder a cierto tipo de universidad ¿vale? entonces ese tipo de cosas te digo, sí, sí empiezan a afectar, ahora, con la parte del análisis de datos y todo esto eh, te digo, sí creo que es también parte de responsabilidad de los testers, cómo se hace hay muchas técnicas, la más sencilla que así les puedo explicar ahorita es una que se llama paridad estadística, es decir como, este, como el ejemplo de Amazon no. o sea, primeramente lo primero que tienes que revisar es que esté completamente balanceado tu dataset, es decir que tengas el, la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres en tu dataset cuando vas a meter a entrenar al modelo si eso no se cumple, seguramente el modelo va a estar sesgado, como ya le pasó a Amazon hacia los hombres, y, no solo, y realmente no es el único caso, eh, ahora que sacó Apple también su tarjeta de crédito, también empezó a haber muchísimas quejas, incluso del propio Steve Bosniac que decían que él le aprobaron su tarjeta, pero su esposa no. ¿sale? Entonces ese tipo de cosas no crean que les pasa a los pequeños, a todo el mundo le empieza a pasar porque no, no son tan conscientes de cuál es realmente el efecto o cuáles son las consecuencias que pueden traer este tipo de comisiones
1: Okay. oye, nada más para todos, ¿eh? acuérdense mantenerse cerca del micrófono para que no se escuchen bajito. Ya, ya, es toda mi interrupción. Ok. <ríe> claro. Bueno, aprovechando
2: que interrumpiste, este, me pego mi micrófono. Ay. No. no, 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 digo, ya son las ocho, entonces quisiera que tomáramos la oportunidad de comerciales y ah, anunciar. Okay. Ah, verdad.
6: Ya hay
5: que ir sí, haciendo pero... los cierres. Sí. Porque, lo, porque lo, no, luego Leandro
0: no. me dice que... También que, si, que, ahí... que está... Estaba... Oye, estaba... no, no, sí, sí. no
1: lo que decíamos. Está... El tema es extenso, ¿no? Este y no. como dice Cristian, incluso es, a mí me interesa mucho siempre la parte de ética. Ay, es así, no más, e Ese es tema
2: tenemos que dejar aparte, otra otra charla muy extensa.
0: No se vayan, amigos. Menos... Ahora ya soy Team Machine Learning y me cambio de carrera. Ya vale. No Daphne, no te queremos ¿Y perder.
1: A lo mejor si empezaras a ver los sueldos.
0: Oh, uh, ya, yeah, sí. sí o sea, es que le hace falta me...
1: imaginarse en un auto.
0: Está, está de menos lo que tengamos que aprender. Solo miremos el
1: sueldo. El <ríe> Ahora estoy bien puede...
0: solo. Entonces estamos <ríe> en comerciales. ¿Quién va a dar comerciales? A ver.
1: ¿Tú quieres, okay. empezar, Fernando. Si quieres yo. Yo también ah, ok, Cristian Ándale, pues,
0: Échale,
3: Cristian este, Bueno, vamos a... Te, abrimos otra fecha para nuestro curso de, test, de test, perdón, Machine Learning para Testers eh, Iniciamos el 21 de septiembre La primera fecha ya se agotó Abrimos esta segunda, 21 de, de septiembre Y cualquier información en contacto ArrobaSinolabs.xyz Ok, muy bien, muchas sí. gracias No se
1: sí.
2: te olvida pasarme tus datos para ponerlo aquí en el chat ¿eh? Ah, ok sí. Sí,
1: sí. <ríe> ¿Tú, Fernando?
0: Oh, bien, Uh, sí, yo tenía pues algunos comerciales. Eh, eh, primeramente pues el 7 de septiembre, lunes, eh, fui invitado a dar una pequeña conferencia, eh, ¿verdad? Con nuestros amigos de ISKI. Entonces eh, quiero invitarlos a que se den una, una vuelta por ahí. Este acabo de compartir en el grupo también porque este quería compartir con la comunidad de QIIMs, ¿verdad? Este, un pequeño código para los que están interesados para hacer sus exámenes de Foundation Level, los que quieran empezar. Entonces, pues en cuanto los administradores se prueben la publicación van a poder leer la la el post Y poder tener acceso al, al código La verdad eh, Si ustedes están interesados En hacer su, su examen de Foundation Level Y pues de paso quieren ir a verme El lunes dando una pequeña charla Sobre algunos localizadores Que, que, que ustedes deberían de conocer Para Selenium WebDriver este, El sábado 12 de la comunidad de Java, de parte de la comunidad de Java Nicaragua, también vamos a tener otra charla de Flutter y pues ahí le voy a estar pasando los datos también para comunicarlo y pues también pues quería aprovechar este, quería dar las gracias a Dafne y a Blanca Por permitirme ser parte de esta hermosa comunidad Porque... ¡Ya me voy! Eso suena
1: como si estás diciendo ¡No, Fernando! Si no, vas no, a decir eso, no quiero oírlo
0: No, no, me estoy despidiendo solamente Pues que realmente me siento muy agradecido con ustedes Porque muchas personas han llegado a hacerme preguntas Y algunas consultas Y muchas veces me dicen No, pues te, te conocemos por la, por la comunidad de KioMais Y es como que... bien! Hey, Bien, sí, entonces sí, yo sé, cuando me dicen eso, pues yo digo, que okay, son personas de confianza, y pues vamos a contestar sus preguntas y Tú también lo eres, de
1: confianza, ¿verdad?
0: Ándale, sí, y pues, eh, creo yo que no se me escapa este, ningún anuncio, y pues, y ah, sí, bueno, recuerden también el miércoles, creo que las chicas les van a, re van a recordar eso Empezamos con nuestro Handsome Testing, y pues nos vamos a ver también por ahí para que no se lo pierdan
1: Exacto. Temas de, de, muy bien, muy bien. Este, Iván, ¿tú quieres decir algo?
6: Este, pues a todos los que, los que atendieron, este, si les interesa una, una cuenta premium, este, eh, premium de por vida, este personal, manden un correo a iván.com, todos menos Blanca.
2: ¡Chin! No, yo, yo, dijo Blanca, yo sí, yes.
6: ¿La dijo Blanca? ¿El, el, el, el posteado el correo? Este, sí, pásamelo. También invitarlos a, a vamos a participar en Hanson. Este, mi cofundador Renan va a hacer un, este, un taller. Entonces cualquier persona que quiera aprender a utilizar MuleSoft y salir automatizando en una hora, si son manual testers, eh, es una tenemos una herramienta Codeless también como parte de nuestra plataforma. Entonces en una hora van a salir este automatizando eh, con mucha calidad. Entonces, entonces invitarlos al, al taller y la siguiente semana en Hanson.
1: Ok, muy bien, muy bien.
5: ¿Leandro? Ah, pues así, novedad, novedad. Eh, los sigo invitando al canal de YouTube del Señor Performo en inglés y en español, buscándolo como Señor Performo ENG English y Señor Performo Secas, que es español. Uh, así como los eventos que vamos a estar teniendo, si se perdieron el anterior, de que me pregunten lo que quieran en nuestro grupo de Mirror en español. Van a, van a tener otra oportunidad en el Hanson testing porque vamos a estar de nuevo en nuestro sillón con nuestra bata, pipa y pantuflas de conejito contestando todas sus preguntas al mismo tiempo que el, eh, la sesión va a ser transmitida como un programa de Perf Bites en español en vivo, estamos logrando eh, la última vez salió bastante bien entonces también los que quieran aprender un poquito más de pruebas de performance estamos en iTunes, Spotify, Spreaker y donde sea que escuchen podcasts, Burf Bytes en español.
0: Ok. Este, Muy esperen, esperen, qué? esperen, se me escapaba otra. Ah, cosa. ah. Rápido, oh, está. Rapidito,
5: rapidito.
0: Este,
4: eh,
0: Felicidades la... también. Ah. No, bueno, eh, este, vamos a empezar a poner pequeños artículos en español sobre testing, cómo iniciar en, en testing y otros temas también este, bastante populares que normalmente se encuentra en inglés en nuestra página de Ginnem, ¿verdad? Eh, pueden encontrar Ginnem en Facebook, Ahí eh, vamos a estar poniendo todos los enlaces y pues se si viene el manual de tester en español para diciembre. Uh. <ríe> Por si acaso, si sí, lo ponemos ahí también y nada, no, oh, solamente pásame los que, datos para que seque. este en slash, no, en facebook. Uh -huh. <ríe>
1: Ok, pásale la dirección Porque da, no va a entender Ni yo Ahí okay. te
0: pasó la dirección de la página de ah, bueno,
1: Ahí está bueno, nada. Plata blanca? Sí. Juan, ¿un anuncio por último?
7: No, ninguno El único anuncio es el de Javier Que estamos próximos a comenzar curso y ya y agradecerles agradecerles por el espacio por la invitación eh, y a todos un placer conocerlos porque no hemos, no había tenido el placer de, de conocerlos eh, y encantado de ser parte de la comunidad de interactuar, de hablar de generar conocimiento me encantó el espacio muchas gracias
1: no, no, pues al contrario, gracias, gracias. Ya, está pues, también, ya está ahí
2: en el chat este el contacto para el curso de Machine Learning, ya está también la información para quien quiera su cuenta freemium de, este, de MOOC Test, por favor de por, vida. Con, de por vida, no saben qué lo voy a borrar y me la voy a quedar yo, con permiso ya, eso este es definitivo
1: Ok, muy bien, pues por último este, decirles esto, ¿no? Del Hanson Testing la siguiente semana efectivamente nos van a acompañar dando un taller los de Mute lab de acerca de la herramienta de Muke Test, cómo convertirse en un super tester, ¿no? Darle superpoderes con esta herramienta. Va a estar Cristian Ramírez también dando un taller de este, ay, se me olvidó, de... va a hacer propiedades. Pruebas basadas en propiedades, correcto. <risa> y, y bueno, para todos los que se inscribieron, recuerden, ahí les estamos mandando correctos para recordarles, les vamos a pasar su acceso para que puedan atender los talleres. También va a estar el señor Leandro ah, hablándonos en varias ocasiones, no nada más el, el miércoles, igual tenemos miércoles de aquí Minders, pero les tenemos una bonita sorpresa. Vamos a hacer un juego, un yo de preguntas. ¿Y vamos a ir eh,
2: disfrazados? Ah, no es
1: cierto.
0: ¿Cómo bueno. <risa> no llegó el disfraz?
1: No, no, me no, me llevo
2: el no, 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 Yo no, no, que no, te no, 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 dame chance. Es que Es otro tipo de no, no,
3: no,
1: Este. no, todo, no, 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 y pues nada, pues bueno, el Hanson Testing, recuerden, del 9 al 12 de septiembre, por ahí Dafne les va a poner la liga para que se registren. Eh, no lo vamos a transmitir en vivo, entonces para que puedan verlo, tienen que registrarse para que reciban la liga, para que lo sepan, ¿no? No lo van a ver aquí en Facebook, lo tienen que registrarse para que puedan entrar. ¿va? Y pues bueno, para ir cerrando, este, las historias de terror de cada uno, Cristian. ¿Qué ha sido lo más eh, raro, feo, extraño, horroroso que te ha pasado en pruebas de inteligencia artificial?
3: Este, bueno, me pasó con un banco en Colombia. El problema es que estaban discriminando no a las mujeres, sino a los hombres. Entonces le estaban otorgando más crédito a mujeres que hombres, eh, eso por un lado.
2: ¿Puedes y pasar todo otro... del banco, por
3: favor?
2: <risa> Tenía último? también
3: otro sesgo que estaba feo. Este, sabe la situación política que hay entre Colombia y Venezuela pues bueno, en teoría este, la gente, bueno, cuando, cuando las personas iban a sacar una cuenta <coughs> perdón, eh, por ser de un departamento en específico es decir, que hacían este, frontera con Venezuela, les estaban rechazando pero el, el índice de rechazo era muy alto entonces el modelo aprendió eso y pues también en automático empezó a rechazar tanto a hombres como a personas que eh, estuvieran en, ese, en esa localidad
1: bueno, pues ya saben, ¿eh? De hecho, al, me acuerdo en uno de los primeros modelos de la pandemia, este se equivocaron y dijeron que no era riesgoso. ¿No? Entonces, bueno, esos modelos pueden fallar.
0: Pero no, eso estaba de mal humor, batió a toditos.
1: Iván, una historia de terror.
6: Eh... ¿El eh, testing o quieres que abra con terror para la siguiente plática de ética en AI? ¡Ay,
1: sí! Ándale, a ver, sí, sí, échale. Eh,
6: en, en un libro famoso se llama Superintelligence de Nick Ostrom, este, platican el caso de qué sucedería si no hay límites en, en, en AI, ¿no? De que cómo el objetivo que pongas en un modelo puede llevar a, a resultados este, no esperados, ¿no? Juegan el ejemplo de qué pasaría si llegamos al punto de que se logra General AI. Y hay una fábrica que se programa, una fábrica de clips, que se programa para poder hacer el mayor número de clips que se puedan hacer este, más eficientemente. Entonces, si esa fábrica, si ese modelo llegara en cierto momento a General AI, pudiera empezar a convertir todo lo que esté a su disposición, cualquier recurso, en esa dirección de hacer clips. Entonces, si empiezas así de, ok, la fábrica con... Eh, Convirtió tal instrumento para hacer clips este, Después convirtió Toda la fábrica para solo hacer clips Después este, convirtió toda la ciudad Para hacer clips Después convirtió todo el planeta para hacer clips Después convirtió todo el universo para hacer clips Entonces este Como opening para la plática esa De AI Ethics que quieres hacer este, okay. Tiene que haber Mucho control en, en, en Qué tipo de incentivos Se ponen en los modelos y demás Para que no se salgan de control
1: Ok, ok, bien. Muchas gracias Iván. ¿Tú, Juan, tu historia de terror?
7: <risa> y Juan, estoy asustado, no voy a hablar. Ya así. le dio miedo. El
6: profesor me dijo, la
7: inteligencia a ver, ¿Cómo dijiste no? Te... día un profesor me dijo, la inteligencia artificial es como la mano de mono y homero. Mucho cuidado con lo que usted le pide. Y me ocurrió hace hace aproximadamente unos seis meses con una compañía que se dedica a hacer diagnósticos médicos eh, a través de, de, de IA, porque básicamente lo que ha, lo, entrenaron el modelo recopilando diagnósticos de, de personas y, y se los enviaban a médicos que estaban por fuera del país, médicos colombianos, y les decían, envíame su diagnóstico, lo recopilaron y recogieron como una muy buena base de datos de análisis de ecografías o de análisis de radiografías de tórax para diagnosticar determinadas situaciones eh, algunos de estos médicos se dieron cuenta y empezaron a enviar unos diagnósticos se pusieron de acuerdo y empezaron a enviar una serie de diagnósticos diferentes pensando que esa tecnología los iba a reemplazar entonces el servicio que esta compañía estaba dispuesta a ofrecer que era el, el, el servicio básicamente que esperaban ofrecer era si usted un médico le genera un diagnóstico con una radiografía y usted no está muy seguro, yo le doy un segundo diagnóstico basado en la experiencia de muchos médicos gracias a Dios se dieron cuenta tempranamente que había un grupo de médicos que estaba sesgando el modelo arrojando diagnósticos que no eran porque donde esto hubiera salido, el impacto sobre la salud hubiera sido impresionante.
1: Ok, ok, bueno pues. De ahí viene el, el que cuando
2: buscas en tu enfermedad en Google te sale que siempre es cáncer.
1: Sí, es
0: lo más probable. Me duele el dedo, cáncer
2: de dedo.
5: estornudado, ah, es cáncer, sida o te
7: Algo vas a morir. Clarito.
0: Morir, exacto. Mi única, mi única historia de terror con inteligencia artificial es que en un DeathFest de Google teníamos que trabajar con, con TensorFlow y teníamos que usar Python. Entonces, pues, y vale.
1: fue horroroso para
2: ti, porque estabas peleando en la otra
1: charla.
2: <ríe> que ya somos Team Python, por favor, ubícate. <ríe>
1: ¿Tú, Leandro?
5: Bueno, mi historia de terror... Eh, con la inteligencia artificial. Tengo varias, pero eh, me gustó mucho la de Iván Barajas, que eh, Nick Bostrom, super libro, quien pueda, léalo, eh, te hace darte cuenta de varios detalles. Y es más o menos la trama de la película que usaron de Will Smith, de Yo Robot, donde la inteligencia artificial madre, la principal, dijo, creo que para proteger a los humanos la mejor ruta es eh, acabándolos y adoctrinándolos y bla eh, a mí me pasó algo donde, pues sí, la inteligencia artificial se me fue de paso. Hace muchos años eh, me tocó hacer pruebas de carga en un juego de Scrabble en, eh, en línea. Y pues los eh, scripts tenían que simular miles de usuarios jugando unos con otros. Y la, tuve que programar algunos eh, eh, pues, modelitos de inteligencia artificial para jugar Scrabble y hallar y agarraban unas eh, jugadas muy raras que me sorprendían se concentraban mucho en dos líneas de letras poner una en medio para que las dos y la de en medio les contara y sacaba unos puntajes impresionantes lo malo es que era tan buena que hacía unos puntajes que el score máximo que la gente quería, de, debería de buscar llegar era tan alto que era imposible de lograr entonces eh, pues bueno se escribió ese dato, se quedó, corrió un rato en producción y rompimos el récord y pues fue una buena regañada porque pues eh, mucha gente ya no entraba para mejorar los récords y luego maldosamente la puse por ahí a jugar contra gente en línea y pues sí, era un ganadero impresionante. Pero Las me regañaron. No son,
1: no son legales si no tienes un proceso de autorización. ¿eh? No.
5: <risa> Al menos yo no estaba apostando en Scrabble, no sabía que se podía. Todo, todo se puede apostar, pero...
1: <risa> yo aparte apostamos, ¿ok?
2: No Ay,
0: entiendo. eso sí va a estar, ah. va a llover sangre, no puede ser.
1: Bueno, eso es lo único que sí vamos a transmitir, ah, nuestras fechas. <ríe> va a ser bueno, yo bueno. por con shot y apuesta, ya está,
2: listo, cerrado el trato. No,
0: no tengo, no, no. <ríe>
1: con agua. Bueno, pues ahí está, pues bueno. Vamos cerrando, este, un minuto para cada uno, eh, por último, Cristian.
3: Eh, bueno, nada más agradecerles y si están interesados en esto, de verdad, métanse a la parte de estadística. Eh, las lecciones que tienen que aprender antes de, bueno, las lecciones que les puedo transmitir es aprendan a codificar, eso es importante para hacer testing de machine learning, aprendan de matemáticas, no importa lo que digan los blogs que no se necesita, sí se necesita, ¿vale? y háganse un buen este, ecosistema y un buen set de herramientas para poder
6: hacer sus pruebas.
1: Ok, muy bien, muy bien, muchas gracias Cristian. ¿Tú, Iván?
6: Pues este, eh, creo que nada más un, un mensaje ahí de. de quizás este, ahorita la tendencia es este, AI, AI testing, machine learning testing y demás. Nada más sería más por el otro lado de eh, no se sientan presionados a ir para pa ese lado solo porque es la, la moda, como estuvo Data Analytics, como estuvo. Bueno, este, well, IoT también está ahorita en ese momento, pues. Pero mi mensaje va más por el lado de. Si, si les gusta testing, les gusta que vayan, enfóquense en lo que les gusta, si es machine learning apréndanle, si es este, testing de performance, métanse más a performance, si es ser super automation meterse al super automation si es eh, los nuevos test, de secops, este, meterse a security, a todo, entonces mi mensaje es, no, no aprendan solo porque es la moda este, aprendan porque es su pasión que les gusta
1: y les pagan bien, recuerden <risa> es su pasión, lo que superan es que dice muchachos
5: no, una buena paga genera mucha pasión Oigan, también ¿eh? buena, sí, sí, eh, decir,
2: De pasión más. no vamos a
0: vivir De pasión no vamos a vivir, Pero vale la pena, vale la pena Los intentar.
2: Artistas viven de pasión ¿eh? uh -huh, claro ¿Cómo sí. se usa? ¿Leandro?
5: Ah, ah, bueno, yo voy a sonar un poquito repetitivo De otros shows, pero eh, Testers no le teman A programar, a hacer código A matemáticas, a modelos Todo lo necesario Estoy muy de acuerdo con Iván que debe ser un tema que nos apasione, en el cual profundicemos y nos especialicemos. Pero es importantísimo tener un poquito de noción general del resto de las cosas. Eh, en un, el socio de Warren Buffett, no sé si ubiquen, Charlie Munger le llama el efecto Lula Palusa, donde uno tiene un marco de referencia muy grande de muchos elementos y te da capacidades de pegar cosas y a lo mejor hasta arreglar la armadura de Iron Man como decíamos
1: Ok, ok. efecto la palusa nunca había oído ese Muy bien.
5: <ríe>
1: <ríe> Juan un minuto al último pues,
7: matarle al otro al otro miedo no crean que en este momento la tecnología nos va a reemplazar
1: Ok. no son robots eh, reemplazables solo los robots se reemplazan <ríe> Ok, muy bien. Muchas gracias, Juan. ¿Fernando?
0: Um, claro. Este, bueno, sí. Eh, una de mis recomendaciones por experiencia es que no sean eternos aprendices. Eh, creo que tienen que en algún momento enfocarse en lo que realmente quieren. El testing es una rama de la tecnología que también está subdividida en ciertas especializaciones. Y pues, fundando a mis compañeros, la verdad, pues, creo que es muy importante que a ustedes les apasione. Y eso les va a llevar al final también a encontrar un buen, un buen trabajo, de alguna manera u otra eso va a ser su recompensa y pues lean algunos libros también de, de testing cómo empezar a leer si testing, eso es lo que les apasiona eh, ahora en día ya hay en español y también pues hay en inglés, aprendan, esa es otra de mis recomendaciones, además de que no les, este, tengan miedo a programar programen un poquito esto les va a ayudar a aumentar su lógica, tal vez no para dedicarse a problemas de, a problemas de desarrollo pero este eh, aprender nuevas cosas también los va, les va a dar una mejor perspectiva de las cosas.
1: Muy ok, bueno, pues tú, Dafne, más de que tengas una recomendación,
2: <risa> eh, no se basen en el dinero, los le en su corazón, muchachos, y aprendan de todo. Para eso están estas pláticas: para que vean qué cosas nuevas. <risa> ¿Y por dónde se pueden ir? Aprender un poquito de todo. Especialícense en sus negocios, especialícense en sus procesos y apasionense. Que sea un ratito, pues. ¿no? Todo sí. el dinero.
1: <risa> pues sí, pues muchas gracias. Yo cerraría diciendo que yo creo que algo que he aprendido en cada una de las sesiones es que si eres tester, eres desarrollador o manager o lo que quieras en el equipo, tienes que entender el negocio. Okay. entonces <risa> empiecen por el negocio este, después de ahí van a ir descubriendo qué necesitan para mejorarlo y pues nada, si son testers pues bienvenidos a la comunidad, si no también, para que hagan bien las cosas <risa> <¿Sale>? <risa> bueno, muchas gracias a todos, Cristian, Leandro, Iván, Fernando Juan, Dafne, yo y a todos los que asistieron como dijeron ahí, tienen por parte de Labs, si lo escriben este, una licencia Toda de...
2: la información está ahí en, en, en el chat, muchachos. Manden sus correos, infórmense, Si tienen dudas o perdieron por ahí, mándenos un correo a Blanca y a mí un mensajito y se los volvemos a pasar. No o se pues... Así es.
1: Pues bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles en Hanso Hanson Testing.
5: cuídense amigos, nos vemos Ya saben, ¿eh? De todos eh.
2: todo sus chocs, sus chocs.
5: el dinosaurio.
0: Uh, aquí el ron de Nicaragua es muy fuerte.
2: Uh, yo no sé cómo.